0: Por trás da poesia, é o podcast de Bruno Jardim. Aqui o poético e o profético se juntam na tentativa de desvendar o que há por trás de cada poesia? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje, ela diz o seguinte, Deus é singular no que diz respeito ao seu ser, e é plural no que diz respeito ao seu agir. E já reparou como nós andamos demasiadamente ansiosos e que, muitas das vezes, nossa ansiedade ela é decorrente da percepção que nós temos de não termos o controle de tudo. Deus vai dizer para não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas transformar esta ansiedade em uma oração confiante e seguir a vida, ir trabalhar e cuidar das coisas que Deus confiou a nós, pois Ele, o Pai Celeste, está dando tudo isso, vai cuidar de tudo. Mas, às vezes, a gente acaba criando complexos onde, na verdade, só há simplicidade. Às vezes nós limitamos a percepção do agir de Deus em nós. Preste atenção, o que é limitado é a nossa percepção, não a ação de Deus, porque a ação de Deus não é refém da nossa percepção. A Bíblia vai dizer que coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao nosso coração, são as coisas que ele tem preparado para aquele que nele espera. Só que o que acontece? Quando acontece algo em nossa vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nenhum coração sentiu ainda, a gente julga ser um fantasma. E o que é ser um fantasma? É atribuir a qualquer outra causa, a qualquer outro ser, aquilo que na verdade é ação de Deus. O ser de Deus é a sua essência e o agir dele é a sua forma. Logo, o Deus que é imutável e único, ele age de maneira variada, segundo a sua multiforme graça. Mas, quando invertemos os papéis, ou seja, atribuímos ao ser divino uma pluralidade e ao agir dele uma singularidade, ficamos demasiadamente focados na forma. O que nos leva, então, a sistematizar e a padronizar o agir divino, colocando-o dentro de uma moldura limitando, entre aspas, assim o seu agir. Eu falo entre aspas, pois o agir de Deus independe da percepção ou consentimento humano. É preciso libertar a nossa cosmovisão, que é a maneira de enxergar a vida, dos paradigmas, e passar a ver Cristo onde muitos não percebem. Eu lembro certa vez, naquela passagem, quando... Os discípulos, lá em Marcos 6, verso 49, viram Jesus andar sobre o mar e cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Pois muitas vezes também perdemos a sensibilidade do agir de Deus e nos confundimos. Vale notar que nesta famosa passagem, onde os discípulos né, confundem Jesus com um fantasma, isso aconteceu pelo fato deles estarem demasiadamente focados na forma, nos padrões. Eles esperavam que Jesus aparecesse, de repente, num barquinho ou nadando, como de costume, e é normal. De repente, um barquinho seria muito mais aderente à percepção dos discípulos, pois o barquinho representa a nossa padronização, nossa sistematização, o nosso pré-conceito. Para com isso, pois o melhor é voltar a nossa atenção para a essência divina, pois, desta forma, vamos estar abertos para as suas variadas formas de agir. Cuidado para não confundir Jesus com fantasma quando acontecer aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, e o seu coração não sentiu. Há uma história muito interessante registrada em Marcos capítulo 5 que conta sobre Jairo, o principal da sinagoga. E de repente ele recebe a notícia que a sua filha de 12 anos estava morta. E neste contexto, diz lá a Bíblia, no versículo 36 do capítulo 5 de Marcos, que Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. Como líder religioso, Jairo, ele dava mais valor às tradições e ordenanças da lei do que à vida. Ele era o principal da sinagoga, então era um homem completamente letrado, fundamentalizado na lei. E essa ordem de Jesus para crer somente foi justamente para desbloquear a mente de Jairo. Pois minutos antes, Jesus havia, entre aspas, transgredido algumas ordenanças da lei, tais como primeiro ele se deixou tocar por uma mulher com 12 anos de hemorragia crônica. Você não acha que isso não tem nada demais? pois pela lei, qualquer pessoa que tocasse ou fosse tocada por uma mulher nesta situação seria considerada impura. Está lá em Levítico, capítulo 15, versos 25 e 27. Curar aquela mulher e imediatamente a devolver ao convívio social, porque foi isso que Jesus fez com aquela mulher do fluxo hemorrágico, pela lei... Após o, o fim do ciclo menstrual, uma mulher ela deveria esperar sete dias para então receber uma espécie de alvará de pureza, para então ter condições de circular novamente em sociedade. Está lá em Levítico 15, 28. Então Jesus também transgride a lei ao liberar aquela mulher ao convívio social. Olha que coisa! E não obstante a tudo isso, Jesus ainda Entra na casa de Jairo e toca no cadáver da sua filha. Pela lei, não se podia tocar num cadáver. Quem assim o fizesse, tornava-se imundo. Está lá em Números 19, versos 11 e 14. Portanto, eu trouxe aqui rapidamente algumas situações para evidenciar que do ponto de vista da lei e de Jairo, Jesus estava imundo. Logo, não estava apto para curar a menina, a filha de Jairo. Por isso que, quando Jairo se aproxima de Jesus, antes de qualquer coisa, Jesus já fala, ô oh Jairo, não temas, crê somente. Porque dentro de si, Jairo já estava sem esperança porque ele olhava para Jesus com o olhar da lei. Ele estava desesperado. Agora, Jesus, uma vez não cumprindo a lei do ponto de vista de Jairo, ou desobedecendo-a, não estaria apto para curar a sua filha. Mas Jesus ele subverte toda a ordem. Ele é o encerramento da lei. Ele é aquele que, no amor, cumpre toda a lei. E o resultado disso é que a menina volta à vida. Jesus cura aquela menina porque ele não é refém da nossa moral paradigmática. Nossos paradigmas não moldam o agir de Deus. Tampouco ele, ele é refém da nossa leitura, da leitura que temos da vida. A minha e a sua cosmovisão não vai limitar a ação de Deus. Pois veja, a maioria das pessoas, elas acreditam que o livro de Deus ou que o agir de Deus é cheio de códigos para que apenas um grupo de iluminados e privilegiados soubessem e pudesse, pudessem ensinar a maioria o restante, gerando assim um Deus elitivo. E nisso acaba formando aqueles que seriam os decodificadores desses códigos das leituras de Deus. Jário se via assim, como detentor de uma revelação única que só ele tinha acesso através da lei. Embora que Jesus tenha dito e repetido, várias vezes ele repetiu que as palavras dele não eram textos, mas sim espírito e vida. Quando se quer saber como é que se faz para aprender o caminho, as dinâmicas de Deus, ele, são, ele tão somente diz, vem, segue-me, observa, aprenda comigo. É uma experiência empírica, onde a própria experiência em Cristo vai nos gerar uma consciência. O problema é que a gente fica refém de nossos paradigmas. Mas Jesus diz, olha bem para mim e você vai ver, vai descobrir, vai saber como Deus é e como o homem deve ser. Nós devemos olhar a vida pelas lentes de Cristo. E dessa forma a vida vai se abrindo todo dia. Saiba que quem nasceu de uma virgem, andou por cima do mar, transformou água em vinho e venceu a morte, não é refém das leis da biologia, da física, da química e tampouco da vida. Então quem é o homem? Quem somos nós para querer limitar e ditar o seu agir? Talvez você, em algum momento da vida, se comporte como Jairo. Você olha para a sua situação e você mesmo julga que aquela situação é impossível de ser Resolvida porque você olha com os seus traumas, com as suas dores ou, às vezes, até pela lei. A mesma palavra que Jesus disse para Jairo é a mesma que ele diz para nós. Não temas, crê somente. Portanto, pessoal, o resumo da ópera, Jesus ele é o caminho sem pedágios, é a conexão direta para a vida. O crê somente derruba qualquer crença limitante e remove os obstáculos montanhosos impostos por nós mesmos. O que ele tiver para fazer, ele fará. Ele é espírito, ele é vida, ele é um ser pessoal. E quanto mais isto, esta verdade for grandiosa e inesgotável em nossa vida, maior será a aplicação, a percepção desta verdade. Pela desburocratização da vida, creia somente e descanse nisso. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Por Trás da Poesia. Aproveitem para seguir os nossos perfis nas redes sociais, o link... Encontra-se na descrição deste episódio. E até a próxima. Um forte abraço.